0: Es geht heute um die Traumgeburt oder die Traumageburt. Ja, Geburt ist in unserer Gesellschaft ähm, etwas, was halt dazugehört, ähm, wo man als Frau eben durch muss ähm, und was am Ende immer abgetan wird mit Hauptsache dem Kind geht's gut. Das ist einfach ein total. Ähm, Übliches, ein total üblicher Spruch und ähm, natürlich das Wichtigste ist, dass es dem Kind gut geht, egal wie die Geburt verlaufen ist, ähm, aber es ist nicht das Einzige, was wichtig ist und es ist auch nicht das Einzige, was das Wichtigste ist, denn ähm, wie ich ja stets und ständig predige, die absolute Grundlage für eine, ähm, ja für, für, für eure Gutes Familienklima ist, dass es dir gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, geht es auch deiner Familie nicht so richtig gut. Weil wenn du schlechte Laune hast oder wenn es dir einfach, wenn, wenn du krank bist oder auch psychisch krank und einfach durchhängst, dann kann es deiner Familie nicht gut gehen, weil du ja ein wesentlicher Bestandteil, vielleicht sogar der wesentliche Grundbaustein dieser Familie bist. Das heißt, das Wichtigste ist, dass es dem Kind und der Mutter gut geht. Und das ist etwas, was, äh, ja, eine Perspektive, die sich in unserer Gesellschaft unbedingt verändern muss. Das ist ja auch der Blick auf Schwangerschaft immer. Ähm, das ist ja keine Krankheit. Ja, es ist keine Krankheit, aber es ist ein Sonderzustand, es ist ein besonderer Zustand, es ist ein wundervoller, besonderer Zustand, äh, bei dem gerade etwas Großartiges geschaffen wird. Diese diese Frau trägt ein Kind in sich und... Ähm, sorgt mit all ihrem Sein dafür, dass dieses Kind wächst und gedeiht und zu einem Menschen wird, ähm, natürlich ist es schon ein Mensch, aber ähm, heranwächst und ähm, gibt diesem Kind so viel mit ähm, von eigenen Kräften, von eigenen ähm, Bestandteilen, Vitaminen, ähm, Enzymen, alles, Blut. Ähm, und das ist eine Leistung und das ist eine unglaubliche Leistung des Körpers und ähm, dass das nicht einfach permanent zelebriert wird und ähm, glorifiziert wird, ist äh, total traurig und schade, was vermutlich daran liegt, dass wir in einer männerdominierten Gesellschaft noch immer leben, in der nicht so viel Raum für Frauen ist und äh, für ihre Wehwehchen, ne? ähm, weiteres Thema ist dann die Menstruation, äh, wo man ja auch mal irgendwie sich zusammenreißen kann und ähm, manche Frauen einfach einmal im Monat wirklich völlig am Ende sind ne, und wirklich Schmerzen haben ähm, und wo es uns allen psychisch äh, also wo wir alle psychisch ähm, Rückzug brauchen und ähm, Schutz, weil unser Körper da einfach so viel durchlebt und ähm, wäre es einfach bekannter in unserer Gesellschaft ähm, und normaler, dass man sich ähm, dass das dass wir unser Leben ein bisschen mehr nach unserem Zyklus richten, hätten wir ganz andere Möglichkeiten ähm, und ja, wahrscheinlich ein sehr viel erfüllteres und ähm, kraftvolleres Leben. Zurück zur Geburt, ähm, da ist es natürlich genau das Gleiche, das passiert ja oft auch in, ähm, in Krankenhäusern ähm, und Medizin ist ja auch stark männerdominiert ähm, und Geburt ist etwas ähm, Urweibliches, etwas absolut Intuitives, Instinktives, etwas, was animalisch ist und ähm, so in uns verwurzelt ist und so Teil von uns, dass wir einfach nur noch in so einem Automationsprozess laufen, sobald ähm, die erste Wehe kommt. Ähm, da passiert einfach nur noch alles auf Autopiloten und ähm, unser Körper leistet das von allein in, in Zusammenarbeit mit unserem Kind. Und dann gibt es aber diesen anderen Faktor, nämlich den medizinischen Faktor. Und ähm, Geburt und Schwangerschaft sind mittlerweile so ähm, verkopft. Und das, also einfach, weil es ein, also auch eine Männerdomäne ist ähm, und dadurch einfach sehr, also ja, einfach ganz anders betrachtet wird, sehr viel pragmatischer und ähm, pathologischer. Und dadurch kommen wir total weg von unserem Urvertrauen in uns selbst und äh, unserem Gefühl, also dieses Gefühl einfach dafür, was ist das, was mein Kind gerade braucht? Was ist das, was ich gerade als Schwangere brauche? Welche Gelüste habe ich? Warum habe ich denn die Gelüste? Die stehen ja für irgendwas. Also mein Körper hat ja gerade ein Bedürfnis oder einen Bedarf nach irgendeinem bestimmten Nährstoff. Und ähm, da einfach mal bei sich zu bleiben und ähm, ganz doll das nachzuspüren. Und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel in, in, in der Schwangerschaft mit dem großen Radieschen ähm, ganz oft Krämpfe im Bauch gehabt. Also das war eigentlich, das war monatelang, jeden Tag hatte ich eine verkrampfte Bauchdecke. Ähm, und das waren keine Wehen, sondern das waren wirklich einfach Krämpfe. Und ähm, ich hatte Schmerzen und ich habe Magnesium ohne Ende genommen, damit ähm, ich das aushalte und habe einfach überhaupt nicht hingehört. Dass das ist mein, mein, mein Stressalarm war, der mir die ganze Zeit gesagt hat, entspann dich doch mal, leg dich mal hin und mach eine Pause. Das, was du gerade machst, ist zu viel. Das ist das, was dein Körper jetzt gerade nicht mehr leisten kann, weil er genug mit der Schwangerschaft zu tun hat. Und ähm, ja, unter der Geburt passiert einfach auch ganz viel von außen Geleitetes, was... Ja, also was einfach nicht nichts mit Intuition und das Ding zu tun hat. Natürlich ist es wichtig dass und unglaublich ähm, ja bereichernd, dass wir die Medizin haben. Und äh, dass das ein wichtiges Instrument ist, vor allem in ähm, Notsituationen. Das Problem ist aber, dass jede Geburt im Krankenhaus vor allem ähm, sofort wie eine Notsituation behandelt wird. Dass da so Standardregister gefahren werden und jetzt äh, noch der, der, der Tropf und ähm, einen Zugang legen und äh, hinlegen und CTG und du darfst dich nicht bewegen oder ähm, also so ganz viele Faktoren die ähm, ja einfach die, dieses intuitive zerstören und ja auch ähm, dafür sorgen dass wir rausgerissen werden aus unserer Intuition also selbst wenn wir uns schaffen uns dem hinzugeben und ähm, ja sofort da irgendwie ein also sofort in den Rückzug gehen werden wir spätestens im Krankenhaus aus dieser Verbundenheit herausgerissen. Dadurch, dass da so viel Technik ist, dass uns ähm, Schmerzen zugefügt werden, also noch extern durch irgendwelche Nadeln, die uns in die Hände und Arme gestochen werden. Ähm, dass wir ständig angesprochen werden, das helle Licht, die Gerüche. Ähm, das sind einfach ganz viele Faktoren, die ähm, ja diese Verbundenheit zu uns selbst und zu unserem Kind trennen. Ähm, ich möchte dir da, äh, dafür unbedingt das, äh, den Podcast von ähm, »Die friedliche Geburt« von Christine Graf an den Herz an äh, ans Herz legen, ähm, weil dir dieser Podcast total total dabei helfen kann, ähm, ja mit dir in Verbindung zu bleiben und äh, ganz viel Vertrauen in dich ähm, zu schöpfen oder aus dir zu schöpfen und in dich ähm, zu investieren und in dein Kind. Ähm, um ganz doll bei dir zu bleiben und deiner Intuition zu vertrauen. Was nicht heißt, dass nicht zusätzlich ähm, die medizinische Situation da sein darf. Ähm, aber also mit dem Podcast und auch mit der äh, Methode von ähm, Christine Graf kannst du einfach, ähm, ja, äh, deine Geburt total unterstützen. Die friedliche Geburt. Ähm, hör gern mal rein. Ähm, das kann hilfreich sein. Ähm, ja. Traumgeburt, Traumageburt, das ist, ist ja das, worüber ich sprechen möchte, weil ich mir ähm, bei der Geburt für mein, ähm, für mein großes Radieschen ähm, eine ja, Traumgeburt vorgestellt habe und ähm, kreiert habe. Also ich habe alles, was für mein aus meiner Sicht äh, möglich war, ähm, an Grundlagen geschaffen, was ich schaffen konnte. Äh, ich habe mich ganz doll mit Geburt auseinandergesetzt, mit, äh, mit Stillen. habe schon während der Schwangerschaft, ähm, da kannte ich die friedliche Geburt noch nicht, ähm, habe da aber angefangen mit ähm, Bauchatmung, mit Hüftkreisen. Ähm, ich war von Tag 1 ähm, an total in Verbindung mit meinem Kind und ähm, war die ganze Schwangerschaft total ja mit mir im, im, äh, im, ja, im, im, im Fluss. Also abgesehen davon, dass ich natürlich permanent meine Grenzen überschritten habe und dann einen verkrampften Bauch hatte. Aber ich habe jeden Tag ähm, kommunizieren können mit meinem Kind, ähm, habe jeden Tag Atmen geübt und ähm, Hüftkreisen und war da total ähm, positiv eingestimmt. Und für mich war auch klar, dass ich also relativ schnell klar, dass ich ins Geburtshaus möchte. Ähm, habe ein ganz, ganz tolles Geburtshaus gefunden mit ähm, ja, das hat sich einfach alles total richtig angefühlt mit großartigen Hebammen, ähm, die menschlich total, also die die mir so gut getan haben und das war einfach eine total tolle Erfahrung und äh, diese Zusammenarbeit ähm, war es ja dann, äh, hat auch dazu beigetragen, dass ich mich noch viel intensiver auf die Geburt vorbereiten konnte, ich habe versucht auch irgendwie alles zu verstehen, was genau passiert, ähm, weiß, welche Phasen es gibt, wie ich was zu machen habe oder was wann passieren wird um, und war da total bei mir. Und um, ja, so war es auch, als, als dann die Geburt losging, als die Wehen eingesetzt haben. Und uh, ich hatte das Gefühl, wir sind, also es lief einfach. Ich konnte alle Wehen wegatmen. Um, ich hatte das Gefühl, ich kann das super aushalten um, und kämpfe mich dadurch. Und habe das auch getan, viele, viele Stunden um mit diversen Dingen. Das Problem war, dass, dass sich dann der Kopf aber immer wieder doof ins Becken gedreht hat und nicht so richtig runtergerutscht kam. Und ja, es ging irgendwie irgendwann nicht weiter. Also der Muttermund hat sich auch geöffnet, aber nicht weit genug. Und wir haben im Geburtshaus gekämpft. Wir haben wirklich gekämpft mit unter wehen Kerze machen, Äpfel schütteln. Hüftkreisen zu rb Music ähm, und also, ja, wir haben alles Mögliche getan, damit sich der Kopf meines Kindes ähm, richtig ins Becken dreht und ähm, es ging aber irgendwie nicht. Ähm, und mittlerweile war es für mich auch klar, dass es irgendeinen Grund dafür gab, dass mein Kind... Ähm, also diese Entscheidung natürlich nicht bewusst getroffen hat, aber dass es einen Grund dafür gab, dass sich dieser Kopf, also dass ich mein Kind nicht ordentlich ins Becken drehen konnte, ähm, hat war wahrscheinlich auch ein Schutz, ähm, um irgendwas anderes zu verhindern. Aus irgendeinem Grund ging es nicht. Ähm, denn mein Kind hat die Geburt eingeleitet, mein Kind hat super mitgemacht, hat ähm, von, keine Ahnung, Woche 26 an oder so perfekt im Becken gelegen. Ähm, und kurz vor der Geburt äh, hat, 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 sich, also hat sich das Kind dann irgendwie ein bisschen auf einmal anders hingelegt. Also irgendwas hatte sich verändert ähm, und ja, dann lief es einfach nicht. Und ähm, das war äh, total ernüchternd, weil ich gemerkt habe, okay, ich kämpfe, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und ähm, ich habe unter der Geburt versucht, ähm, in Verbindung, mit meinem, kind, in, in Verbindung mit, meinem kind, mit meinem Kind zu kommen und ähm, also mein Kind irgendwie, mein, mein Kind anzuleiten, wie es sich da also zu drehen hat, damit das funktioniert. Ähm, und ich, keine Ahnung, nach wie vielen Stunden, ähm, 16 Stunden oder sowas, habe ich gesagt, okay, ich, ich kann nicht mehr. Ähm, und das war dann der, der ja, der Notknopf meiner Hebamme, ähm, die mich dann ins Krankenhaus gebracht hat. Ähm und ich bin angekommen und dachte okay jetzt jetzt ist mir alles egal gebt mir was äh, was ihr habt ähm, ich habe gekämpft ohne Ende und ich habe das Gefühl dass ich äh, also dass wir nicht vorwärts kommen und ähm, ich tue diesen also ich, ich kämpfe und ich mache das ja alles ähm, wenn ich quasi dafür belohnt werde also wenn ich merke dass das auch was bringt aber ich habe jetzt seit wahrscheinlich ungefähr Sechs, sieben Stunden, ähm, führe ich diesen Kampf und merke, dass nichts mehr passiert und oder erfahre, dass nichts mehr passiert. Und äh, jetzt bin ich langsam am Ende meiner Kräfte. Und ähm, ja, dann gab es erstmal alles irgendwie Schmerzmittel, Wehentropf, ähm dann gab es noch eine ähm, PDA und also schon allein diese Situation, dieser ähm, doch panische Wechsel ähm, mit äh, wirklich schnell zum Krankenhausrasen. Ähm, das war schon echt einschneidend, also vom Geburtshaus, wo ich mir diese diese Traumgeburt erhofft und erwünscht habe und äh, diese Illusion hatte, die ich mir da, meine Traumschlüsse, die ich mir gebaut hatte. Und ähm, dann passiert das, was ich auf keinen Fall wollte, nämlich äh, der Transport ins Krankenhaus. Es ist gar nicht so, dass ich irgendwie eine Aversion gegenüber Krankenhäusern habe, aber ich habe eine Aversion ja, dahingehend, ähm, dass da so die Intuition der Frau ähm, so stark gedrosselt und unterbunden wird. Und ähm, also so war es auch. Ich lag dann die ganze Zeit im Bett ähm, und sollte mich von einer Seite auf die andere drehen, ähm, was halt nochmal hilfreich sein sollte für ähm, für das Köpfchen zum Reindrehen. Ähm, aber es wurde dauerhaft ein CTG geschrieben ähm, und ich lag einfach da. Und ähm, im, keine Ahnung, wie oft äh, Takt kam jemand rein und griff mir einfach zwischen die Beine ähm, teilweise ohne Begrüßung, ähm, irgendwelche Oberärztinnen und so. Ähm, und das war total Also in dem Moment, ich hatte jegliches Schamgefühl verloren. Mir war das alles egal. Äh, aber es war unglaublich unangenehm. Ähm, ja, und erniedrigend. Also einfach auch diese Selbstverständlichkeit, Selbstverständlichkeit mit der ähm, die Menschen einfach kommen und einem äh, in den Intimbereich greifen, ähm, natürlich haben die nur irgendwie das Kind im, im, im Blick. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass es das, äh, total blöd ist. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann mir auch noch ähm, eine PDA geben lassen. Also dann gesagt: Okay, äh, das waren ja dann irgendwie so. 30 Seiten oder so, die mein Partner dann für mich ähm, ausgefüllt hat, äh, versucht hat, die ähm, Seiten irgendwie halbwegs durchzublättern, völlig über, übermüdet, ähm, während ich irgendwie alle drei Minuten eine Hand brauchte, äh, um die Wehe zu veratmen. Ähm Und ähm, dann kam irgendwann der Anästhesist, der mir dann nochmal so eine, Belehrung da aufsagen musste, der ich zustimmen musste und ich dachte, was was so Teufel soll das? Ähm, das Also auch so alle zwei, also alle paar Minuten gab es halt eine Wehe und er hat dann jedes Mal die Wehe abgewartet und währenddessen nicht weitergesprochen und ich dachte einfach nur so, ich möchte doch jetzt einfach nur, dass du das jetzt endlich machst. Ähm, und das dann meinte die ähm, Hebamme, ja wir müssen das im, äh, im Liegen machen, ähm, immer wenn sie sich hinsetzt, waren die Werte vom Kind so schlecht. Ähm, und er sagt, äh, nee, ich kann das nur umsitzen. Das hätten sie dann hätten sie gleich jemand anders bestellen müssen. Und ich also ich lieg da und denk so, okay, wie er kann das nur umsitzen. Ähm, und dann ja, keine Angst, ich bin kein Anfänger, ähm, ich habe das schon ganz oft gemacht. Also in dem Moment war mir dann sowieso alles egal. Ähm, egal war mir dann nicht mehr, als ich dann saß ähm, und durch jede Bewegung wieder eine Wehe ausgelöst wurde ähm, und ich immer noch ein Stück weiter, also noch mal so zwei Zentimeter weiter nach links rutschen sollte und jede jede 30, also 30 Millimeter, nein, jede 3 Millimeter äh, wieder eine Wehe kam. Ähm, das war sehr, sehr unangenehm. Ähm, und äh, ja, währenddessen sollte ich dann ja auch ganz still sitzen und hörte, wie die Herzen meines Kindes immer schlechter wurden, wie aus einem Badam, 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 ein Badam, Badam, Badam wurde. Und ich sollte mich nicht bewegen, damit ich nicht auf einmal irgendwie, ja, gelähmt bin. Ähm, das, äh, ja, das war echt großartig. Ähm, und dann wurden irgendwie dem am Kopf meines Kindes noch Elektrolyten angeschlossen, um Blut aus dem Kopf abzunehmen und ähm, die, ja, alles irgendwie über, über den Kopf zu überwachen. Ähm, mit irgendwelchen kleinen, äh, Spiralnadeln dran, die einfach spiralförmig in den Kopf meines Kindes gebohrt wurden, während mein Kind noch in mir drin war. Also das war unglaublich heftig. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, kann jetzt bitte mal jemand sagen, Kaiserschnitt, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Natürlich habe ich mich nicht getraut, das selber zu sagen. Das ist total, ich habe mich nicht getraut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich selbstbestimmt über mich entscheiden dürfte. Ja. Ähm Mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich, dass es ja auch eine Schwäche gewesen wäre, mir das einzugestehen. Aber dieses ganze Prozedere, dieser ganze Kampf, der zu nichts geführt hat, also nicht ausreichend weit genug geführt hat, so dass ich das Gefühl hatte, ich habe diesen Kampf schon verloren, ich habe schon aufgegeben. Und ich habe nicht, ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, dann einfach an dem Punkt zu sagen, an dem mir klar war, ich habe aufgegeben. Einfach zu sagen, könnt ihr bitte einen Kaiserschnitt machen. Nee, konnte ich, konnte ich nicht. Also das ist total krass. Und ähm, diese Selbstbestimmung, das ist der wichtigste Faktor unter einer Geburt. Das ist das Wichtigste, damit, äh, damit das nicht traumatisch ist. Also mal ganz davon abgesehen, dass eine Geburt natürlich was Traumatisches hat, weil da einfach zwei Körper voneinander getrennt werden. Die sind total miteinander verwachsen in Symbiose, hat sich dieses Kind in dir entwickelt. Natürlich ist das traumatisch, egal wie die Geburt verläuft. Aber natürlich, also die, die, die Folgen dieser, dieser, dieser Verletzung ähm, sind natürlich sehr viel größer, ähm, also der seelischen Verletzung, ähm, wenn das auch noch alles völlig ohne Selbstbestimmung stattfindet und oder wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht selbstbestimmt sein können. Ähm, und äh, ja, also die Werte meines Kindes äh, wurden immer schlechter ähm, wie es mir ging, war sowieso schon lange irgendwie irrelevant. Ich habe mich auch die ganze Geburt über regelmäßig übergeben. Ähm, habe ich auch überhaupt nicht gewusst, hätte ich nicht erwartet. Und ich habe natürlich auch bis zum Ende Sodbrennen gehabt. Das ist äh, ist natürlich auch unter der Geburt noch da gewesen. Das ist, ist, ist ja logisch, ne? <lacht> ähm, und ähm, ja, irgendwann ähm, wurden dann die ähm, Werte so, ach so, ich durfte zwischendurch äh, noch mehrmals probieren ähm, zu pressen. Irgendwann kam die Oberärztin, ähm, die dann auch nochmal mich äh, hat pressen lassen, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich natürlich ähm, noch ähm, ja, schlechter gefühlt habe, also wie unfähig. Ich habe mich unfähig gefühlt, dass mein Kind, der jetzt schon so weit ist, dass ich jetzt pressen könnte, ich hatte gar keinen Bezug mehr zu meinem Unterleib aufgrund der PDA, äh, war so, okay, ich bin dann presse ich jetzt mal. Ich wusste gar nicht, ich habe auch gefragt, was soll ich denn machen? Ähm, und habe gar keine Antwort darauf bekommen. Ähm, weil, also, ich hatte kein Gefühl mehr zu mir selbst. Und das war ja auch der Grund, warum ich mich ähm, gegen Schmerzmittel entschieden hatte, ursprünglich, und gegen eine PDA. Weil ich ja weiß, dass, ähm, dass das was mit, äh, mit der Verbindung zum eigenen Körper macht. Ne? Also, wenn wir ein Schmerzmittel bekommen, dann haben wir nicht mehr die, die Verbindung, wir fühlen nicht mehr, was wir machen müssen. Und ähm, auch da hilft die friedliche Geburt, ähm, die da, also die zu einer schmerzfreien Geburt verhelfen kann. Ähm wo es Also es geht einfach darum, also mir ging es darum, diese, diese Schmerzmittel nicht zu nehmen, damit ich immer spüre, was mein, was mein Körper und mein Kind gerade brauchen, was ich machen muss. Muss ich mich bewegen, muss ich mich hinlegen, muss ich mich rechts rumdrehen, muss ich mich links rumdrehen? Was ist das, was mein Kind braucht? Und ähm, diese Verbindung hatte ich jetzt, also durch die PDA, die war völlig weg. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass eine PDA oft auch zu einem äh, zum Geburtsstillstand ähm, dann erstmal führt, also einem Vorübergehenden. Ähm, ja, aber äh, das war dann so ein, okay, dann presse ich jetzt mal, ich probiere es einfach und natürlich ist nichts passiert, was noch, also viel mehr dieses Versagensgefühl ähm, unterstützt hat, und unterzeichnet, untermalt hat. Ähm, und ähm, ja, kurz danach hat dann die äh, Oberärztin äh, gesagt, ja, nee, Kaiserschnitt. Und auf einmal, ähm, das waren so... Millisekunden wurden die Beine runtergeklappt. Im Raum standen auf einmal elf Leute. Ähm, alles war total unruhig und hektisch und äh, alle haben an mir rumgeruckelt und irgendwelches Zeug wurde mir gespritzt. Ähm, und ich hatte ähm, vor, also in der Schwangerschaft, einen äh, Hypnobirthing-Kurs auch besucht. Ähm, und da hatte die Leiterin ähm, auch schon, das war sowieso super spannend, weil die Leiterin dieses Kurses, ähm, also ich glaube, die hatte sogar, hatte auch selbst einen Notkaiserschnitt und ich habe, wenn ich es jetzt retrospektiv betrachtet, betrachte, in dem Moment hatte ich schon, wusste ich schon, dass ich das auch haben werde. Das ist total ähm, spooky, aber das war mir in dem Moment ähm, irgendwie... Schon klar. Ich glaube, dass wir in der Schwangerschaft eine unglaublich krasse Intuition entwickeln, die wir dann auch während, also mit unseren Kindern erhalten, dass wir aber so sehr verlernt haben, unser ganzes Leben nicht mehr auf unsere Intuition zu hören. Dass uns das ganz oft gar nicht bewusst ist oder dass wir das so wegdrängen. In der Schwangerschaft mit dem Kleinen ähm, ist, ist mir das ganz, ganz doll bewusst geworden, wie sehr so dieses Intuition-Verdrängungs-Ding da irgendwie am Laufen ist, wo ich schon ganz viele Dinge ganz früh in der Schwangerschaft gewusst habe, aber sie nicht, mir nicht erlaubt habe zu denken. Und ja, also aber in der, in der also ja, mir wird jetzt gerade bewusst, dass in diesem Kurs dass da auch schon ja, dass ich das da schon gespürt habe. Und da ging es auch darum, dass man, ähm, also dass wir TeilnehmerInnen, ähm, also die PartnerInnen waren auch dabei, ähm, dass jeder und jede ähm, persönliche Ängste aufschreibt, was so das Schlimmste wäre, was bei der Geburt passiert. Und ähm, ich mein, also das, was ich aufgeschrieben habe, war ähm, medizinische Eingriffe. Ähm, dass ich ins Krankenhaus verlegt werde und dass mir dass ich entmächtigt werde ähm, und andere über meinen Körper entscheiden. Ähm, ja und also ja ich hab's <lacht> ich hab's gespürt aber es ging jetzt vielmehr auch um dieses dass dass sie auch einen Kaiserschnitt hatte und dass ich mich da glaube ich verbunden gefühlt habe es ist ja auch so ganz oft dass wir unsere eigene Geburt also so wie wir geboren wurden dass das ja manchmal auch traumatisch war und wenn das ein Trauma ist dann wiederholt unser Körper diese Verletzung so oft immer wieder, ähm, ja, einfach immer wieder in der Hoffnung, diese Wunde zu heilen. Das heißt, manche ähm, Dinge kommen einfach immer wieder auf, weil sie heilen sollen. Ähm Und das hat zur Folge, dass wir oft die Geburt, die wir selbst erlebt haben, nochmal wiederholen, wenn wir selbst gebären. Ähm, nicht immer, aber das ist, also das ist etwas, was passiert. Ähm, da hilft es, einfach sowas aufzuarbeiten, einfach mal zur Traumatherapie zu gehen. Da gibt es auch eine ähm, großartige ähm, Therapeutin, also der ich mich anvertrauen konnte ähm, in, der, äh, in der Schwangerschaft mit dem kleinen Radieschen, dazu mache ich nochmal eine extra Folge, ähm, ja, aber das äh, war total, ähm, ist einfach total wertvoll, wenn wir das schaffen, sowas zu bearbeiten, bevor wir selbst gebären, damit wir das loslassen können, damit wir dieses Trauma nicht unbedingt weitergeben. Ähm, also wenn du dir vorstellen kannst, dass deine eigene Geburt irgendwie nicht so cool für dich verlaufen ist oder die Situation danach, ähm, vielleicht, vielleicht ist es dann ganz wertvoll, da mal drauf zu gucken. Ähm, ja, der Moment war auf jeden Fall. Ähm, Katastrophal? Ach so, genau, ich wollte sagen, dass mich ja diese, äh, bei dem Hypnobirthing hat die Frau dann nämlich erzählt, ähm, dass es total wichtig ist in dem Moment, ähm, wo dann sowas, so eine krasse Veränderung eintritt, wie zum Beispiel, okay, Kaiserschnitt ähm, aus heiterem Himmel, ähm, dass, dass äh, wir versuchen sollen, unsere Atmung zu kontrollieren und ähm, möglichst entspannt weiter zu atmen ähm, damit das Kind keine Panik bekommt, weil das ja ganz ganz schlimm auch für das Kind dann ist, ähm, wenn es das merkt, dass wir Angst haben und nun habe ich dieses anti ven gespritzt bekommen, das ähm, den Herzschlag total ähm, explodieren lässt, ähm, ich weiß, also es ist Adrenalin wahrscheinlich, ja, es ist Adrenalin natürlich, <lacht> ähm, weil das natürlich auch die, ähm, die Venen unterbindet ähm, und äh, mir ist das Herz bald aus dem Brustkorb gehüpft. Und ich dachte die ganze Zeit nur daran, dass sie gesagt hat, bloß ruhig und entspannt bleiben, damit das Kind keine Panik bekommt. Und ich dachte, wie soll ich das denn jetzt gerade anstellen? Und dann haben die mich rübergehieft auf die andere äh, Liege. Und ähm, also das sind so ganz viele Dinge, die einfach so unglaublich traumatisch für mich waren. Also dieser ähm, dieser Moment des Wechsels vom ähm, vom, vom Geburtshaus ins Krankenhaus. Also so völlig, darauf war ich nicht eingestellt, das wollte ich so nicht. Und nun machen wir das. Traumat, also es war traumatisch. Ähm, dann dort ständig gedemütigt zu werden, indem einfach meine Privatsphäre überhaupt nicht, gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, diese PDA-Situation, in der ich Angst bekomme, weil ich mitbekomme, dass der mich unter Umständen gar nicht gut behandeln kann, ähm, mit, mein Kind stirbt hier gerade, während ich versuche, nicht gelähmt zu werden, ich darf mich nicht bewegen, ähm, zu, okay, Kaiserschnitt, ähm, also das ist natürlich, auch wenn ich es mir irgendwie insgeheim gewünscht habe, war das ja nichts, was ich, das war ja nichts, wo ich irgendwie schon im Rein mit mir war, ähm, sondern das war okay, Schlag ins Gesicht. Das ist nun wirklich genau das, was ich auf gar keinen Fall wollte. Ähm, und dann fangen die an, mich aus dem Raum zu ziehen, und ich sage einfach nur so: oh, Was ist mit meinem Partner? Ähm, und die Oberärztin rantet mich einfach nur an: Nee, das geht in Vollnarkose nicht. Da darf keiner mit rein. Und also, das ist dann, also, das waren dann so die nächsten Dinge. Okay, mein Partner darf nicht länger dabei sein. Also, das, ähm, das, war, wirklich, äh, das, das war wirklich schlimm. Ähm, und dann noch äh, Vollnarkose. Also das war mir nicht bewusst. Ich mir war, okay, Kaiserschnitt ist so okay, okay. Ähm, aber Vollnarkose. Also für mich war nicht klar, warum überhaupt Vollnarkose. Ähm, ich hatte mich ja überhaupt nicht mit Kaiserschnitt auseinandergesetzt. Ich hatte mich, wie gesagt, ganz viel belesen. Und in den Büchern habe ich den Abschnitt Kaiserschnitt immer überblättert. Ich habe einfach weitergeblättert. Ich wollte mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Das sollte keine Option für mich sein in irgendeiner Form. Ich ähm, habe dieses Kapitel also völlig verdrängt. Ähm, ja, und dann stand ich da. Und für mich war immer klar, mein Kind, egal was passiert, es muss gebondet werden danach. Und natürlich am liebsten bei mir. Und dann war, okay, Schnitt in Vollnarkose, kann also nicht bei mir gebondet werden. Hauptsache hoffentlich dann beim Papa. Ähm, dann im OP-Saal, also das, diese Hektik, das war so krass. Das waren so ungefähr 10, 15, 20 Sekunden von der Entscheidung bis äh, elf Leute stehen im Raum. Alle zuppeln an mir rum, schmaddern mich mit äh, diesem Zeug ein. Ich lieg im OP-Saal, ganz viele Leute fummeln an mir rum über Schläuche und Sachen und Nadeln und ähm, Hektik und Unruhe und Lärm und also es war ganz äh, unglaublich unangenehm. Ähm, und dann die Oberärztin. Ach so und ich die ganze Zeit versuche ich zu sagen, ihr habt mein Bein da irgendwie blöd hingelegt und keiner hört mich. Ähm, und also es war total, äh, total un unglaublich äh, surreal. Und dann höre ich die Oberärztin, die sagt, ach so, genau, und im Moment dann steht erstmal nur der Anästhesist hinter mir und sagt, ach, da sehen wir uns ja wieder. <lacht> ja, schön, dass, dass du dich freust. Ähm, wow, das ähm, war, war heftig. Ähm, und die Oberärztin, die ihn dann anmutzt, ähm, warum ich denn immer noch nicht schlafe. Super, also katastrophal. So Und dann im nächsten Wimpernschlag ähm, werde ich angeschrien, ich soll da aufwachen und neben mir steht mein Partner und sagt, unserem Kind geht's gut. Und ich denke, okay, wo ist es denn? Und das war dann so das, das, das nächste Ding. Unser Kind lag auf der Intensivstation, also auf der neugeborenen Intensivneonatologie, wegen Anpassungsstörungen. Was ich erst viel später erfahren habe, ist, dass das total ähm, oft passiert oder total üblich ist, normal ist, ähm, nach einer Vollnarkose, weil die Vollnarkose bekommt das Baby einfach auch ab. Und das heißt, das wird einfach lahmgelegt, das äh, System des Kindes, das kann also gar nicht selbstständig atmen, weil einfach auch mal kurz alles ja, gelebt wird. ne? Ähm, also weil ja dann die, ähm, ja, also kriegt einfach da, ja, schläft dann mal ne? und muss dann auch intubiert werden, ähm, und das war katastrophal für mich. Also, weil dann nämlich noch die Spitze des Eisbergs war, dass mein Kind nicht gebondert wird. Ähm, am Ende war es dann so, dass mein Kind da wirklich sechs Stunden auf dieser ähm, blöden Intensivstation verbracht hat, ehe ich dann hoch durfte. Ähm, also, dass ich einfach auch endlich hin durfte. Das war dann irgendwie noch mit äh, mein, mein, ähm meine Werte waren dann immer so schlecht, immer, wenn mich jemand angesprochen hat, ist mein Puls total in die Höhe geschossen und ähm, noch Blut im Urin und also so ganz viele Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ich da liegen bleiben musste und nicht ähm, mich bewegen durfte und dann irgendwann nach sechs Stunden durfte ich dann im Rollstuhl mit Katheter nach oben ähm, und das war einfach, also das war so krass beschissen. Ähm, zwischendrin kam dann noch die, ähm, die Visite mit, ähm, ich glaube zwölf, ähm, wie heißen die? Ähm, naja, Ärzten, die in der Ausbildung sind, ähm, die mich dann äh, alle, die standen im Halbkreis um mein Bett herum und alle gucken mich an und äh, während der Arzt irgendwie Fragen stellt und äh, ich war total fertig, ich war gerade aufgewacht, ich war völlig, ähm, also ich war, ich stand noch unter Schock von, von allem ähm, und wurde dann gefragt, wie es mir geht und da ich sagen ja beschissen und ja warum, weil ich mein Kind noch nicht mal gesehen habe ähm, und habe, also ich habe da gelegen und habe mich so gedemütigt gefühlt, weil alle da standen, mich angestarrt haben und ich musste so, heulen Und ich habe gedacht, ich darf hier nicht heulen. Ich habe mich geschämt für meine Tränen und hatte das Gefühl, ich dürfte da nicht heulen. Ähm, das war total äh, ja krass. Ähm, und ja, also die Leute haben nicht aufgehört, mich anzustarren. <lacht> Was läuft denn da schief bitte? Ja, und dann aber so nach sechs Stunden oben bei meinem Kind, ähm, wo ich dann irgendwie sage darf ich es bitte haben und dann gesagt wird na schaffen sie das denn ja werde ich wohl schaffen und wenn nicht dann kann ja mein partner ja nee das geht nicht also wenn dann äh, nur sie ja gut egal gib mir jetzt mein kind verdammt noch mal ähm, mit äh, schläuchen dran und es ist also es war wie ich es irgendwie auch schon etliche male irgendwie gehört habe äh, ich sitze am rollstuhl vor dem Brutkasten und sehe dieses kind und denke okay und das ist jetzt meins ja also dieser, dieser Moment, dass ähm, mein Kind wird geboren und ich sehe, dass es meins, ist, dass es zu mir gehört, ich bin dabei, während es geboren wird, ähm, das ist mir erst bei der, bei der Geburt des Radiesiens bewusst geworden, dass das ähm, der Schlüssel auch für mich war, dass das tatsächlich der ausschlaggebende ähm, Punkt war und unglaublich wichtig für mich. Ähm, und das hat mir so gefehlt, ähm, das war auch ein, ein ganz wichtiger Faktor für, ähm, ja, für, für dieses. Konstrukt Trauma. Ähm ja, also ich meine, ich glaube, wir hatten trotzdem Glück, weil wir ein super gutes Wochenbett hatten und ähm, ganz doll uns miteinander verbinden konnten und ähm, ganz viel Unterstützung einfach erfahren haben und ganz viel ähm, miteinander sein konnten und einfach alles sonst super gut lief. Ähm Dadurch hatte ich das Gefühl, dass wenigstens ähm, diese Art der Heilung stattfindet. Also das hat natürlich keine Auswirkungen auf das Gesamtkonstrukt, aber es hatte Auswirkungen auf die Verbindung zu uns und ähm, ja auf ein kleines bisschen Heilung. Ähm, also dafür bin ich unglaublich dankbar, dass das ähm, so gut gelaufen ist. Ähm, ja, Es gab aber noch diesen, diesen magischen Moment, ähm, als mein Kind dann auf mir lag und anfing ähm, nach der Brust zu suchen. Und ähm, ich dann gefragt habe, ob ich mein Kind stillen kann. Und die Schwester dann irgendwie meinte, nee, warten Sie jetzt erstmal ab. Und ich dachte so, hä? Äh, und zum Glück war ein paar Minuten später Schichtwechsel. Und dann habe ich die andere Schwester nochmal gefragt, also auch sowas, warum muss ich denn jemanden fragen? Das ist mein Kind, das ist mein Körper, das ist das ist mein... Also ich still mein Kind jetzt einfach. Ähm, also aber einfach aufgrund der Unerfahrenheit, aufgrund das ist mein erstes Kind, also mein erstes Kind, wann habe ich denn schon mal so einen kleinen, kleinen Menschen auf dem Arm gehalten? Ähm, ich war ja total unsicher. Und ähm, ja, die Schwester, die die war da gnadenlos, ne? Ja, nö. Ähm, ja, bei der nächsten durfte ich dann zum Glück. Äh, und das war total krass, weil einfach ähm, in diesem Moment, dass, äh, als ich mein Kind auf dem Arm hatte, auf einmal alle Kabel von diesem Kind abgefallen sind. Also das war ja auch von wegen, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob es äh, denn jetzt gut atmen kann, ob es das, das jetzt hinbekommt und so. Ähm, und es sind einfach alle Kabel, die da irgendwie dran hingen, alle sind abgefallen. Also jetzt nicht, dass das irgendwie, ist ja auch dran rumgezupelt. Nee, die sind wirklich einfach wie, ja, das war halt magisch. Ich empfand das als sehr magisch. Ähm, und ich habe auch sofort gespürt, dass ist hier, dass das, das, dem Kind geht's es gut. Ähm, und dann war mir auch alles egal. Ich habe es dann einfach, äh, also ich hatte das Angebot, es mit, äh, mit, mit runter auf die Station zu nehmen ähm, und wusste natürlich, also ich saß noch immer am Rollstuhl mit Katheter, ähm, dass ich jetzt nicht so gut alles machen kann, ähm, aber das war mir egal. Also ich für mich war klar, ich lasse mein Kind nicht hier. Ähm, und habe es dann mit runtergenommen. Und ähm, ja, das war dann, das war dann gut so. Aber also diese, diese Stimmen im Krankenhaus, die so unglaublich verunsichern, das ähm, geht ja dann noch weiter mit. Ähm, in diesem, in diesem Krankenhaus war es üblich, dass man Kinder ans Beistellbett legt und dass die nicht mit im Bett liegen sollen, weil das zu gefährlich sei. Ähm, obwohl für mich ja klar war, ich nehme auf jeden Fall ein Familienbett. Aber ich habe immer wieder gedacht, ich muss mein Kind in dieses Beistellbett legen, weil die das ja hier verlangen. Dieses Autoritätshörigkeitsding, das ist so furchtbar. Ähm, ich kämpfe da mit Händen und Füßen gegen, also vor allem seit der Geburt meines Kindes, ähm, weil ich das so schlimm und, ähm, ja, ja, erniedrigend finde und mich so ohnmächtig fühle. Und das, das möchte ich nicht mehr. Ich bin äh, ermächtigt ich bin eine starke Frau und ich äh, möchte genau das nicht an meine Kinder weitergeben, dass man autoritätshörig ist, ähm, sondern dass man das macht, was man selbst für richtig hält. Und ähm, vor allem, wenn es um einen selbst geht äh, oder um jemanden, für den man Verantwortung hat. Ähm, ja, also ähm, habe ich äh, dann zum Beispiel in der ersten Nacht, äh, nach jedem Stillen versucht mein Kind in das Beistellbett zu legen, wovon das wieder aufgewacht ist. Ich habe es wieder gestillt und da muss man dann auch so Stillprotokolle führen, woraufhin dann am nächsten Tag die äh, Schwester gesagt hat, also na, das ist ja hier, äh, wenn sie ihr Kind so oft in der Nacht stillen, ähm, das ist ja nicht in Ordnung. Äh, vielleicht, also dann müssen sie auch mal Bescheid sagen, hätten sie doch eine Flasche gekriegt, sie müssen doch auch schlafen. Also Schlaf ist mir gerade nicht besonders wichtig nach der ganzen Situation. Mir ist jetzt gerade wichtig, dass ich irgendwie mit meinem Kind klarkomme. Und wenn ich nicht schon so eine Selbstsicherheit in Bezug auf Stillen gehabt hätte, ähm, hätte mich das so krass verunsichert. Also wenigstens war das ein Aspekt, wo ich mich nicht habe verunsichern lassen. Ähm, ja, aber das war, ähm, also das hat halt alles Einfluss. Ne? Also alle Kommentare, ähm, alle Situationen haben einfach ganz, ganz viel Einfluss. Und ähm, können einfach traumatische Auswirkungen haben. Und mir war ähm, eine ganze Zeit lang nicht bewusst, dass es ein Trauma war. Und selbst als mir das bewusst war, ähm, war habe ich mich geschämt, das in Worte zu fassen. Also weil natürlich ja, durch eine Geburt, da muss halt jeder durch und Hauptsache dem Kind geht es gut. Ähm, und das haben schon so viele andere Frauen durchgemacht und das ist halt so, das gehört halt dazu. Ähm, und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, selbstsicher zu sagen ja, meine Geburt war traumatisch, ähm, hat lange gedauert ähm, und das, also dieser Prozess war unglaublich lang. Ganz viele ähm, ja, Berg- und Talfahrten ähm, waren da aufzuarbeiten und ja das werde ich dir einfach ausführlicher in, ähm, in einer nächsten Folge erzählen. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.